0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast, je suis Guillaume Klein, athlète et coach Ultra Endurance et j'accompagne des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets, que ce soit sur les aspects de la nutrition, de l'entraînement et de la préparation mentale. Dans ce podcast, on aborde tous ces sujets et je vous invite d'ailleurs à aller consulter le contenu qui a déjà été publié et peut-être vous trouverez des réponses à vos questions, mais n'hésitez pas surtout comme vous le faites, à me faire parvenir des idées de sujets que vous souhaiteriez que je traite pour faire de ce podcast, comme je le dis toujours, un outil participatif. Avant de débuter la petite capsule du jour et le sujet du jour, euh, je voulais euh, vous dire simplement que le podcast et les vidéos vont monter en qualité puisque j'ai fait l'acquisition de matériel qui va me permettre... euh, d'avoir une qualité audio et d'une qualité vidéo bien plus conséquente donc c'est l'objectif je je me plais à faire des, des sujets donc je prends aussi note de toutes vos remarques donc que vous m'avez faites en ce qui concerne peut-être la qualité du son ou la qualité vidéo donc je veux passer un cran avec avec les podcasts et les vidéos pour vous apporter un contenu toujours plus qualitatif. Donc ce sera le cas pour les prochaines capsules et en 2023, il y aura des nouveautés. Voilà. Donc aujourd'hui, pour le sujet du jour, je vais aborder un un sujet un petit peu épineux, on va dire. À savoir, je l'ai appelé, comme l'article que j'ai réalisé sur mon site internet, c'est « plus de performance en endurance » avec la flexibilité énergétique. Alors, on va me dire, qu'est-ce que c'est ça, Guillaume Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Pour réaliser un effort physique, le corps, il utilise différentes filières énergétiques pour transmettre un carburant, le carburant nécessaire à l'organisme. Donc, il est tout à fait possible d'optimiser l'utilisation de ces réserves pour être plus performant à l'effort, tout en améliorant ses capacités d'endurance. Donc je vais définir un petit peu, je vais rentrer dans, dans un petit peu de la théorie, je vais définir ce que c'est les carburants de l'organisme. Donc on a plusieurs réservoirs, on a d'abord le réservoir de glycogène, les sucres, donc ceux-ci sont contenus dans les muscles, avec environ trois quarts du stock de glucose, qui sera apporté par l'alimentation, et le foie, lui, qui va contenir une réserve d'environ un quart. Le glycogène, donc le sucre contenu dans les muscles, il est là pour être directement utilisé lors d'un effort. Il va servir à exécuter la contraction musculaire. Le glycogène du foie, lui, il est là pour maintenir un taux de glucose suffisant dans le sang pour éviter l'hypoglycémie et assurer une fonction normale du cerveau. Donc ça, c'est le réservoir de sucre. Ensuite, il y a le réservoir de lipides. Donc essentiellement, il est stocké sous forme d'acide gras et l'ensemble de ces cellules forment le tissu adipeux qu'on appelle les graisses. Il faut savoir que ces réserves dans l'organisme humain, elles sont bien plus importantes en quantité que les réserves sous forme de glycogène, de sucre. Par contre, c'est beaucoup plus difficile pour le corps de les transformer en énergie. Il faut beaucoup plus d'oxygène pour brûler des graisses que des sucres. C'est pour cette raison que lorsqu'on fait un effort intense où la présence d'oxygène diminue et elle est plus faible, le corps va donc utiliser majoritairement des glucides pour fournir de l'énergie rapidement. Il y a un dernier réservoir, mais que je n'appellerai pas réellement réservoir et plutôt quelque chose de secours, c'est les protéines. Alors Les protéines, c'est l'assemblage d'acides aminés qui est utilisé par la masse musculaire. Mais c'est des éléments de construction et de réparation de l'organisme. Et la fonction première, c'est pas de produire de l'énergie. Par contre, quand on a un épuisement des réserves, le corps, alors, il va produire de l'énergie à partir de ses protéines, mais il va détruire les fibres musculaires. Donc ça, c'est un phénomène de secours et qui est plutôt contre-productif à la performance, donc à éviter. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est, dans les sports d'endurance, limiter cette dépendance aux glucides. Parce que le stock de glycogène, comme je l'ai décrit plus haut, euh, il est limité. Donc, en fait, il est nécessaire d'apprendre à son organisme d'économiser ses réserves de sucre pendant l'effort afin d'éviter cette panne d'énergie précoce. Sur le plan physiologique, on va parler de lipolyse. Donc on va favoriser la lipolyse, qui est l'utilisation des graisses pour produire de l'énergie. Et je parlerai aussi du de l'aspect psychologique, c'est savoir appréhender à l'effort ces sensations de manque et de sensations de faim. Mais alors vous allez me dire, mais comment on optimise cette lipolyse Alors il y a plusieurs manières. Déjà, tout simplement via l'entraînement. Vous le faites... Quand vous entraînez, vous optimisez déjà cette lipolyse. Mais après, on peut faire des manipulations aussi à l'entraînement. Donc, on peut faire des jeun, des entraînements qui sont longs, à basse intensité, sans glucides. On peut faire des récupérations glucidiques retardées après un entraînement. On peut faire aussi un entraînement bicotidien, sans recharge en sucre entre les deux séances. Et on va dire... le le, le, le must et ça je le, je le tire du livre ultra performance de, de Fabrice Kuhn qui est génial, je peux vous le conseiller euh, où lui euh, a fait des études sur le sujet et donc euh, toutes les cascades biochimiques euh, en termes d'activation de la lipolyse, elles se font principalement euh, et de meilleure manière en entraînement, ce qu'on appelle slip low, donc euh, C'est réalisation d'une séance à haute intensité, par exemple le soir, en fin de journée. De là, vous prenez un repas de récupération, mais sans recharge en glucides. Donc, euh, pas de pain, pas de pâtes, pas de riz, euh, pas de fruits. euh, Ça va être juste protéines, graisses et légumes. Et derrière, on va se coucher, on fait fait sa nuit et on fait une séance à jeun le lendemain matin. Donc, voilà, ça, c'est une des manipulations. Toutes ces séances spécifiques, elles vont donc permettre la mise en place d'adaptations physiologiques pour que le corps il aille puiser dans ses réserves de graisse et qu'il utilise ces réserves de graisse comme source d'énergie qui limite la consommation du glucose et aussi l'épuisement des réserves de sucre. Par contre, il faut rester mesuré avec toutes ces manipulations et les utiliser de façon stratégique euh, au sein de sa planification. C'est un stress pour l'organisme. L'entraînement crée déjà un stress et c'est dommage de suraccumuler des stress et peut-être de rentrer dans une notion de, de surfatigue et de contre-performance. Ensuite, on peut aussi optimiser cette lipolyse, et ça, on l'oublie, on parle que du côté entraînement, mais déjà via son alimentation du quotidien. Donc, euh, je le répète, euh, je l'ai déjà répété dans plusieurs podcasts, pour une alimentation saine et santé, c'est le socle euh, du sportif et c'est le socle, euh, comme je le dis, de la santé. Donc pour disposer de cette alimentation saine et santé, la règle de base, c'est de manger des produits bruts, non transformés, et si possible, voilà, pour la plupart d'une agriculture biologique ou raisonnée, ou un producteur local, etc., etc., L'objectif sera de disposer d'un équilibre. Ça, ça va fonder votre socle qui vous apportera bah, une part suffisante et qualitative tout ce qui est macronutriments, que ce soit les glucides, les graisses, les protéines, mais aussi, et ça on l'oublie souvent, tout ce qui est micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo et antioxydants. Donc c'est important euh, d'avoir une assiette équilibrée au quotidien. Et je dirais pour... Revenir à notre sujet, euh, pour optimiser cette lipolyse, je préfère conseiller, et ça c'est mon expérience personnelle au fil des années et par rapport à mes formations, euh, et par rapport à toutes les lectures et tous les tests que j'ai pu faire, c'est au quotidien d'avoir une consommation de glucides qui est raisonnée. En s'orientant plutôt vers une stratégie à tendance low carb, c'est-à-dire faible en glucides, pour limiter cette dépendance de l'organisme au sucre. Les apports en glucides, on va principalement les répartir autour des activités sportives, que ce soit en amont et pendant aussi certains entraînements longs ou intenses. Le but, c'est d'être en pleine possession de ses moyens physiques et optimiser ses performances. On va aussi mettre les glucides après l'effort lors de la fameuse fenêtre métabolique, pour recharger au mieux les réserves énergétiques de l'organisme. J'ai d'ailleurs réalisé euh, un sujet euh, podcast et euh, en vidéo sur les glucides, donc je peux vous inviter à aller le le consulter. Alors, il y a une autre stratégie, et euh, certains athlètes d'endurance vont parfois s'orienter vers des extrêmes. Et là, je vais parler de régime cétogène. Alors, Bonne ou mauvaise idée. Euh, certains pensent que c'est la solution ultime pour ne plus connaître de panne d'énergie. J'ai testé, euh, je peux vous faire mon retour d'expérience et aujourd'hui je suis un peu plus mesuré avec ça et je vais vous expliquer déjà ce, que, ce qu'est le régime cétogène. Donc c'est une manipulation métabolique qui va permettre majoritairement la combustion des graisses. Donc le but, c'est d'apporter une faible quantité de glucides dans son alimentation au quotidien. On va parler de plus ou moins 50 grammes, donc ça limite vraiment. Donc pas de pain, pas de pâtes, pas de riz, pas de légumineuses, pas de fruits, ou alors très peu, et plutôt des fruits à à faible taux glucidique. Et parallèlement, une augmentation de la consommation de lipides. Donc quand on va faire cette manipulation, le foie, il va produire ce qu'on appelle des corps cétoniques qui vont devenir un carburant de l'organisme. Et comme on a de conséquentes réserves de graisse, la cétose, elle va permettre d'avoir tout simplement un important réservoir énergétique à disposition comparativement au stock de glycogène, de sucre, qui lui va être très limité. Je vous donne un exemple, un sportif qui fait... 70 kg avec ou, environ 8% de masse grasse, donc ce qui est faible et qui est très affûté, va disposer de 5,6 kg de stock de graisse, ça fait environ 50 000 kcal. Contre seulement si sa réserve de sucre elle est remplie au sein de son organisme, 600 g de sa réserve remplie en glycogène, ça représente seulement 2400 kcal. Donc vous voyez la différence, et que bah, le réservoir de graisse, il est vraiment euh, quasiment inépuisable. Maintenant, il y a des limites dans tout ça. Alors, pour un effort d'endurance, avec une intensité faible à modérée, effectivement, comme je l'ai expliqué, c'est un avantage que le corps, il utilise davantage ses graisses comme comme source d'énergie et comme carburant. Par contre, il va être beaucoup plus difficile, et ça j'en ai fait les frais, pour un athlète euh, cétogène de pouvoir réaliser des efforts à haute intensité où là la part des sucres utilisés pour produire de l'énergie elle devient de plus en plus majoritaire donc pendant une épreuve de longue endurance l'intensité elle est faible à modérer certes mais à l'entraînement pouvoir réaliser des séances à haute voire très haute intensité c'est vraiment un avantage à la progression et aux performances sportives ça va permettre de développer ou tout simplement d'entretenir les capacités physiologiques, euh, l'économie course, une euh, meilleure résistance à la fatigue, etc., etc. Donc en gros, on va être plus rapide et efficace pour une même intensité d'effort, tout en dépensant moins d'énergie. Se priver de cette composante, pour moi, c'est vraiment tendre vers la stagnation, voire la régression à long terme. Alors, je dirais plutôt que... Euh, De se mettre dans une case, on va essayer aussi d'optimiser en fait et de maximiser l'utilisation des glucides, de les utiliser de façon stratégique. Donc dans son alimentation du quotidien, euh, on va les mettre euh, autour des séances d'entraînement en amont pour être en pleine possession de ces moyens, mais aussi après pour maximiser la récupération. Voilà, la récupération de l'organisme pendant cette fenêtre métabolique. Et pendant l'entraînement, c'est vraiment intéressant des fois d'effectuer des certaines sessions où on va consommer davantage de glucides. Alors pourquoi D'une part, pour, pour ne pas déshabituer l'organisme à la bonne digestion et utilisation des sucres, parce que ça, on va le retrouver sur les épreuves longues. Souvent, certaines personnes ont des problèmes digestifs par justement euh, une, une mauvaise digestion des sucres et donc euh, il se retrouve ben, avec des vomissements, euh, des crampes d'estomac, des euh, problèmes intestinaux, etc. etc. Et donc euh, ne pas déshabituer l'organisme à digérer pendant l'effort, c'est vraiment une notion importante, notamment les sucres. Donc à l'entraînement, tester ça pour aussi tester cette ration maximale qu'on va pouvoir assimiler en grammes par heure d'effort. Alors, des fois on parle de 30 jusqu'à 90 grammes voire plus par heure d'effort mais on n'arrive pas à 90 grammes comme ça donc il faut vraiment essayer de tester certains certains vont pouvoir tolérer 40 50 60 voire moins et on va pouvoir essayer de au fur et à mesure des entraînements qu'on va faire sur ce plan là essayer de repousser un petit peu le seuil Et là, on va parler de « gut training » ou « entraînement intestinal ». Ça va permettre d'optimiser les transporteurs des glucides et la tolérance digestive. Donc, dans une logique de performance, savoir maximiser l'oxydation et l'absorption des glucides à l'effort, c'est vraiment un avantage certain en compétition. même pour des épreuves de longue endurance donc faudra simplement s'orienter vers des apports en glucides de qualité au même titre que son alimentation du quotidien pour disposer d'une énergie constante diffuse et progressive là encore je vous invite à aller voir sur mon site internet ou les différentes vidéos que j'ai fait sur le sujet pour trouver les réponses à vos questions donc en conclusion voyez Je dirais que plutôt de mettre en concurrence d'un côté une stratégie orientée sur la combustion des graisses, donc la lipolyse, et de l'autre une consommation importante en glucides, c'est ça qu'on voit un petit peu, c'est-à-dire que c'est ou je m'oriente strictement vers un cétogène et je ne consomme pas de glucides, ou de l'autre je vais surconsommer des glucides et je vais avoir des problèmes euh, euh, inverses, c'est-à-dire que je ne vais pas savoir utiliser cette lipolyse. Donc, pour moi, la complémentarité des deux approches, c'est vraiment la solution la plus efficace pour optimiser ces facteurs de performance en endurance avec ce que j'appelle cette flexibilité énergétique. On va favoriser l'utilisation des graisses comme source d'énergie pour limiter l'épuisement du stock de glycogène et la dépendance aux glucides, mais aussi, on va savoir maximiser l'utilisation de ces sucres pour accroître... Ben, sont tout simplement son rendement à l'effort. Donc, avoir cette complémentarité des, des deux écoles, entre guillemets, pour moi, c'est la solution euh, la, la plus efficace. Voilà. Donc, ben, merci pour votre attention. Donc, la prochaine fois, le son sera de meilleure qualité, la vidéo sera de meilleure qualité par rapport au matériel que j'ai acquis. Euh, en attendant, n'hésitez pas à me faire un retour, à liker mais aussi partager l'épisode si euh, le sujet vous a plu. Ça permettra de faire connaître le podcast, les vidéos, la chaîne YouTube à d'autres personnes. Et en attendant, ben, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour la nouvelle capsule. Salut